0: Der Glasfaserausbau in Deutschland läuft auf Hochtouren. Die Telekom macht das zu einem Teil im Eigenausbau, aber viele Ausbauprojekte werden gemeinsam mit anderen Unternehmen gestemmt. Und warum Kooperationen auch beim Netzausbau wichtig sind, darüber sprechen wir heute in unserem Podcast. Hier sind Sandra Rohrbach.
1: Und ich bin Stefanie Halle. Ein herzliches Hallo und Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer auch von mir.
0: Und wir beide bleiben heute nicht alleine, sondern wir Parschippen mit einem Kollegen. Und zwar mit Tilo Höllen. Er ist Leiter für Kooperationen bei der Deutschen Telekom. Oder anders gesagt, er ist der Mann für Partnerschaften beim Glasfaserausbau. Tilo, seit wann bist du oder das Unternehmen vielmehr im Parship
2: business unterwegs? <lacht> ja, wir Parshippen und sind mit Partnern unterwegs, wie du sagst. Was wir übrigens schon immer machen unser Festnetz auch anderen zur Verfügung stellen. Das machen wir seit Jahren mit ADSL, mit VDSL und natürlich werden wir das auch jetzt mit Glasfaser, also mit FTTH so machen. Und was wir auch tun, wir parshippen seit drei Jahren auch umgekehrt. Sprich, wir suchen uns Kooperationspartner, um neben unserem eigenen Ausbau auch Netze langfristig zu nutzen, die von anderen gebaut werden. Beispiele hier sind unsere Joint Ventures Glasfaser Nordwest, das wir mit EWE gegründet haben im Nordwesten Deutschlands. Das haben wir 2020 gegründet. Und unser Joint Venture Glasfaser Plus zusammen mit dem Investor IFM, das im Frühjahr 2022 gegründet wurde. Mit beiden Partnern werden wir über 5,5 Millionen Glasfaseranschlüsse bauen. Und eine weitere Kooperationsform verfolgen wir mit Stadtwerken oder Stadtwerke Töchter wie in Münster, Garbsen, Bochum, Bietigheim-Bissingen oder in Ludwigsburg und vielen anderen, die wir vereinbart haben. Davon werden wir übrigens in den nächsten Monaten noch einige mehr sehen. Und das tun wir seit Herbst 2019. Und schließlich gibt es noch die Public-Private-Partnership als Zusammenarbeit zwischen einem Regionalverbund und der Telekom. Die Gigabit-Region Stuttgart ist die erste, mit der wir im Mai 2019 eine Vereinbarung geschlossen haben. Hier bauen wir eigenwirtschaftlich oder gefördert aus und kooperieren mit einigen Stadtwerken, um den Ausbau von den beteiligten Kommunen, und das sind über 150 in der Zahl, zu erreichen. Alle Kooperationen und der Eigenausbau haben übrigens eine ganz große Gemeinsamkeit. Wir erlauben vom Tag 1 der Entstehung eines Netzes den Zugriff unserer Wettbewerber darauf.
1: Okay, in der Branche und in den Fachkreisen nennt man so ein Prinzip ja Open Access. Das müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern einmal erklären. Tilo. was ist genau damit gemeint?
2: Netzausbau erfordert eine Langfristigkeit in seiner Perspektive, ähm, baulich, technisch, prozessual und insbesondere natürlich wirtschaftlich. Und hier kommt Open Access ins Spiel, also der offene Zugang auf ein Netz, das durch mehrere Anbieter, also auch Wettbewerber, erfolgen kann, damit sie das auch nutzen können. Und das wird gewährleistet auf Basis kommerziell vernünftiger und fairer Bedingungen, die man sich eben einräumt. Und wir brauchen technische und prozessuale Standards und Schnittstellen und auch Logiken, ja, um die Kundenwünsche realisieren zu können. Sprich, unsere Kunden auf anderen Netzen oder eben andere Kunden auf unseren Netzen bedienen zu können. Und das verstehen wir und viele aus der Branche auch unter Open Access.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen. Für den Kunden ist das vor allem wichtig, dass es Open Access gibt. Vielleicht kannst du noch mal ausführen, was haben die denn jetzt wirklich davon?
2: Die Kunden, die im Telekom-Ausbaugebiet oder in dem unserer Kooperationspartner liegen, können auswählen, welchen Anbieter sie wählen, neben der Telekom. Bei FTTc kennen wir das schon lange. Wir bieten unser Netz anderen an und wir kaufen bei einer Vielzahl von Wettbewerbern ein, wo wir nicht sind. Und bei FTTH ist das alles gerade am Werden, weil die Netze entstehen im Moment. Ich will euch mal zwei Beispiele nennen, über die wir ganz konkret sprechen können. Telekom baut hier, ich bin in Bonn, hier um die Ecke, den Stadtteil bonn Boil gerade mit FTTH aus. Die Kunden werden künftig die Auswahl haben, ob sie den Magenta-Breitbandanschluss direkt von der Telekom beziehen oder eben durch einen Wholesale-Anbieter, wie zum Beispiel die und 1 1&1. Dasselbe machen wir in den Kooperationen. Wenn unsere Joint Ventures ausbauen, haben die Kunden dort in den Regionen die Wahl, ob sie den Anschluss von der Telekom nehmen oder von anderen. Bei der Glasfaser Nordwest ist das neben der Telekom die EWE-Tel und auch lokale kleinere Anbieter, wie zum Beispiel in Buxtehude, können dort von ihrem lokalen Anbieter einen Anschluss erhalten. Und die Kunden in Münster oder in Bochum, also wo wir in Kooperation ausbauen mit Stadtwerken, können Sie ebenfalls von der Telekom oder von einem Kooperationspartner der 1 und 1 das Netz nutzen. Es herrscht also Wettbewerb von Anfang an auf unserem Netz.
1: Und das ist ja für Verbraucherinnen und Verbraucher äh, nicht schlecht, wenn sie wählen können und dürfen. Thilo, du sagtest, Kooperationen sind Teil der Ausbaustrategie der Telekom. Welche Unterstützung erfahrt ihr denn seitens der Politik? Beziehungsweise gibt es da vielleicht auch Gegenwind?
2: Im Grundsatz gibt es sehr, sehr viel Zustimmung für unser Vorgehen, da wir als Telekom tun, was wir sagen. Und das merken wir sehr, sehr deutlich. Also wir bauen und wir kooperieren und wir tun es eben auch. Und das zeigen wir auch in den unterschiedlichen ähm, Beispielen. Gleichzeitig prüfen aber natürlich auch die Behörden, ob und wie im Rahmen von Kooperation der Wettbewerb funktioniert. Die Glasfaser Nordwest und ihre Wirkung wurde sehr, sehr intensiv auf Herz und Nieren durch das Bundeskartellamt geprüft, bevor wir eine Freigabe unter Auflagen erhalten haben und so eben vor gut zwei Jahren die Firma gründen durften.
0: Nun gibt es aber gleichzeitig auch gerichtliche Auseinandersetzungen dazu. Kannst du da noch mal was zu sagen, Thilo?
2: Gerne. Also ein Wettbewerber findet die Erlaubnis der Freigabe des Kartellamts nicht gut und hat das Gericht angerufen, weil er die Entscheidung eben nicht akzeptiert. Ähm, gleichwohl, für uns steht fest, die Glasfaser Nordwest baut weiter, die Kunden bekommen ihr schnelles Internet und allein in diesem Jahr wächst die Glasfaser Nordwest um über 250.000 Anschlüsse.
1: Klingt dann ja eher nach einem Störfeuer durch einen Wettbewerber, Mitbewerber, aber so ist das eben auch ähm, auf dem Markt. Aber nochmal nachgefragt zu den Unterschieden in Deutschland. Wir sind föderal aufgestellt, 16 Bundesländer. Merkst du beziehungsweise dein Team Unterschiede, was die Kooperationsbereitschaft angeht? Zum Beispiel, wenn du die Region Stuttgart mit dem Nordwesten mal vergleichst.
2: Ja, es sind Unterschiede spürbar auf der einen Seite von Region zu Region, aber besser ist es, glaube ich, eher, wenn wir von Partner zu Partner sprechen. Und das sind natürlich regionale Unterschiede, auch was das Zusammenspiel zwischen eben Städten, Kommunen, Stadtwerken, Telekom, regionalen Carriern betrifft. Aber Unterschiede machen sich ebenfalls sehr intensiv fest, ja, mit dem, was wir aktuell erleben. Wenn wir die Zeitung aufschlagen, da Lesen wir nicht nur, wir kennen ja selbst die Inflation, die gerade passiert. Wir erfahren die Energiepreisverschärfung, was natürlich insbesondere in dem Stadtwerkemarkt sehr, sehr intensiv zu spüren ist. Am Kapitalmarkt gibt es Zinserhöhungen. Und das sind eben alles Themen, die sehr stark auf eben die Partnerlandschaft wirken. Denn es ist ein Unterschied, wenn ich eben einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag jetzt finanzieren muss oder den vor eineinhalb Jahren finanzieren wollte. Das merken alle und das verändert natürlich die Kooperationsbereitschaft auch. Tito,
0: du hast viele Beispiele von Kooperationen genannt und wenn du jetzt in die Zukunft blickst, gibt es so eine Art Königsklasse für dich? Beziehungsweise was für Kooperationen werden wir
2: perspektivisch immer mehr zu sehen bekommen? Unsere Joint Ventures werden der Telekom signifikant helfen, den eigenen Ausbau und unseren geförderten Ausbau maximal zu ergänzen. Die Stadtwerke-Kooperationen werden über Zeit ebenfalls signifikant helfen, mehr Glasfaseranschlüsse für die Telekom und ja unsere Partner auch zur Verfügung zu stellen. Und wenn der Ausbau weiter fortgeschritten sein wird, wird sich die Frage zu weiteren möglichen Zusammenarbeitsformen stellen. Und hier wird die Frage eine Rolle spielen, welche Ziele verfolgen denn die alternativen Netzausbauer, die ja in einer ganz großen Zahl in Deutschland vorhanden sind? Wollen sie langfristig mit dem Netz als Eigentümerin ihr Geld verdienen oder wollen sie in das Netz jetzt investieren, um es nach ein paar Jahren wieder zu veräußern, wie wir das von verschiedenen Finanzinvestern erwarten? Und welchen Investitionshorizont haben die anderen Anbieter? Welche Rolle will ein Anbieter am Markt spielen, wollen Sie einen direkten Kundenzugang haben oder wollen Sie Netzbetreiberin sein? Und äh, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Was bauen Sie denn eigentlich? Ist es ein FTTB-Produkt? Also wollen Sie nur in Anführungszeichen die Gebäude anschließen oder machen Sie es so wie wir, FTTH? Sprich, Sie gehen wirklich in das Gebäude rein und dann in jede Wohnung mit dem Glasfaserkabel. Und daran könnt ihr sehen, es hängt von wahnsinnig vielen Parametern ab, welche Partnerschaften perspektivisch entstehen und welche vielleicht auch gar nicht entstehen können.
1: Also so wie im richtigen Leben bei Beziehungen?
2: Ja, so kann man das sagen, genau wie in, im richtigen Leben. Die Kooperationsbereitschaft insgesamt in der Branche wird aber weiter wachsen. Und da bin ich mir sehr sicher. Denn es wird nicht jeder alles tun können und auch nicht wollen. Und zu deiner Frage, was die Königsklasse der Kooperation ist. Ähm, naja, eine Kooperation ist eine Beziehung. Und da hilft es einfach sehr, wenn die Partner in der Beziehung ähnliche Interessen und Neigungen pflegen und einander vertrauen. Und das ist sehr harte Arbeit, die entsprechende Aufmerksamkeit, das Zuhören und auch die Empathie von allen Beteiligten in der Partnerschaft benötigt.
1: Das sind äh, schöne Worte zum Abschluss, die einen auch zuversichtlich stimmen. Thilo, vielen Dank, dass du uns aufgeklärt hast, wie Partnerschaften der Telekom gut funktionieren. Wir wünschen dir jedenfalls viel Glück beim weiteren Glasfaserausbau, beim Parschippen und viele weitere gute Matches in der Zukunft.
2: Danke euch.
0: Euch auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr auch Fragen zu Partnerschaften habt, dann schreibt uns an podcast.telekom.de. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Nächste Woche kommt die nächste Folge und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss, macht's gut, bis dahin.